0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Ein Mann geht mit einem Messer auf seine Frau und seine Schwiegermutter los. Die Polizei stoppt schließlich den Angreifer mit einem tödlichen Schuss. Passiert ist der Vorfall am Dienstagabend in Groß-Gerau in einem Mehrfamilienhaus. Dabei soll der 39-jährige Mann nicht nur seine Schwiegermutter, sondern auch einen Nachbarn schwer verletzt haben. Auch die Polizisten, die vor Ort sind, soll er bedroht haben. Sie schießen auf den Angreifer. Kurz darauf stirbt er. Was genau passiert ist und warum es zu dem Vorfall überhaupt gekommen ist, darüber haben meine Kollegen Uwe Beutler und Petra Demand vor dieser Sendung gesprochen.
2: Die Staatsanwaltschaft geht bisher davon aus, dass es sich um ein Familiendrama handelt. Also der Familienvater hat sich mit seiner Ehefrau und der Schwiegermutter gestritten, ist mit dem Messer auf beide losgegangen. Die Schwiegermutter ist dabei schwer verletzt worden. Die Ehefrau ist dann geflüchtet aus der Wohnung, der Ehemann hinterher und das haben dann eben auch die Nachbarn mitbekommen. Das Ganze hat sich in einem Mehrfamilienhaus abgespielt. Da kriegt man mit, was seine Nachbarn so tun und dann sind die Nachbarn eben auch hinterher, wollten helfen und da ist einer der Nachbarn aber auch noch schwer verletzt worden durch die Messerstiche. Es hat insgesamt vier Verletzte gegeben und dieser Nachbar hat sogar zwischenzeitlich in Lebensgefahr geschwebt. Der ist jetzt aber im Moment stabil. Ja und dann wurde die Polizei angerufen, kam dann auch und dann hat der 39-Jährige wohl auch die Polizisten angegriffen und da sind dann eben die Schüsse oder der Schuss, das ist noch nicht ganz klar gefallen, nachdem der Mann dann eben auch gestorben ist.
3: Was ist jetzt über diesen Mann eigentlich im Detail bekannt? Was wissen wir über ihn?
2: Wir wissen, dass er 39 Jahre alt ist, Familienvater, fünf Kinder leben dort in der Wohnung. Die Familie ist nach bisherigen Informationen vorher nicht polizeilich besonders aufgefallen. Also da in der Richtung, dass es da irgendwie schon häufiger Streitereien gegeben haben soll oder so, da ist bisher nichts bekannt. Ja, ansonsten ist das alles noch ein großes Fragezeichen.
3: Das heißt allerdings auch das Motiv, also das ist noch vollkommen im Dunkeln.
2: Das Motiv ist noch völlig im Dunkeln und da gehen jetzt die Ermittlungen auch erst richtig los. Also da muss jetzt wirklich erstmal nochmal genauer nachgehorcht werden.
3: Du hast gesagt, die Ermittlungen gehen weiter. Was bedeutet das jetzt? Also wie geht es in diesem Fall weiter?
2: Also zunächst mal werden die Polizisten befragt, um den genauen Tathergang zu klären. Da ist ja auch das LKA dran. Das ermittelt ja immer, wenn Polizisten tödliche Schüsse abgegeben haben. Die restlichen Beteiligten sind im Moment noch nicht vernehmungsfähig. Das soll im Laufe der Woche passieren. Und dann setzt da die Staatsanwaltschaft auch große Hoffnung auf die Leichenöffnung, die Obduktion. Da wird dann sicher sein, wer geschossen hat und wie viele Schüsse überhaupt abgegeben worden sind und welcher davon tödlich war. Also das ganz genau. Ja und die Kinder, die sind inzwischen auch in Obhut. Da kümmert sich das Jugendamt drum.
1: Sagt Petra Demand über den Polizeieinsatz in Groß-Gerau. Bei dem haben Beamte einen Angreifer erschossen. Der 39-jährige Mann hatte mit einem Messer mehrere Menschen attackiert. Oh. Schwer bewaffnete Taliban-Anhänger, panische Menschenmassen und Familien, die sich trennen müssen, um in Sicherheit zu gelangen. Solche Bilder gehen gerade aus Afghanistan um die Welt. Und diese Bilder gehen auch an jenen Menschen nicht vorbei, die selbst schon mal auf der Flucht waren und es inzwischen nach Deutschland geschafft haben. Doch viele von ihnen haben noch Verwandte und Freunde in ihren Heimatländern und der Gedanke an sie lässt die Geflüchteten nicht los. Sophia Luft hat zwei junge Menschen aus Hessen getroffen, die davon erzählen, wie es ist, das Schicksal von geliebten Menschen aus der Ferne hilflos verfolgen zu müssen.
4: Baham und Sefzadeh klickt sich durch Bilder auf ihrem Tablet. Sie zeigen Szenen aus Afghanistan, schwer bewaffnete Anhänger der Taliban, die durch die Straßen in Kabul ziehen, Familien, die verzweifelt versuchen, zum Flughafen zu gelangen. Bilder wie diese machen die 22-Jährige sprachlos. Obwohl ich hier in Deutschland bin, obwohl ich hier in Sicherheit bin, bekomme ich aber ständig Bilder und Videos zu sehen, wie es dort vor Ort zugeht. Und das macht natürlich einen total traurig. Also mir fehlen die Worte, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen kann. Die Jurastudentin ist in Griesheim aufgewachsen. Geboren wurde sie aber in Herat, Afghanistans zweitgrößter Stadt. Während der ersten Terrorherrschaft der Taliban fliehen ihre Eltern von dort. Damals war sie noch ein Kleinkind. Ich war eine von wenigen Tausenden von Menschen, die einfach nur das Glück hatte, dessen Eltern sich entschieden haben, Afghanistan zu verlassen, aber... Was wäre, wenn ich dort geblieben wäre? Was, wenn meine Eltern sich entschieden hätten, in Afghanistan zu bleiben? Seit der Machtübernahme der Taliban innerhalb kürzester Zeit lässt sie dieser Gedanke nicht mehr los. Vor allem, weil sie gerade hautnah miterlebt, wie sich das Leben, besonders für Frauen in Afghanistan, jetzt wieder verändert. Noch immer leben ihr Onkel, ihre Tante und auch ihre Cousine in Herat. Die studiere dort eigentlich Jura. Doch daran sei jetzt nicht mehr zu denken. So gerne würde Baha ihrer Familie in Afghanistan helfen. Viel tun kann sie von hier aus aber nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch ein gewisses Schuldgefühl. Und ich denke mir auch die ganze Zeit, ich hätte ja auch da sein können für die Menschen dort. ist einem aber auch die Hände und die Füße ge gefesselt. Man weiß leider nichts, was man tun kann. Dieses Gefühl kennt auch Yasan al-Sharif. Der 22-Jährige lebt in Dillenburg und studiert Maschinenbau in Gießen. Mit 16 Jahren flieht er aus Syrien. Über die Türkei mit einem Schlauchboot nach Griechenland und dann weiter nach Deutschland. In Syrien muss er seine halbe Familie zurücklassen, seine Eltern und seine zwei kleinen Geschwister. Mit dem Wissen, dass dort Krieg herrscht und dass es dort für sie ganz und gar nicht sicher ist.
3: Das war für mich, glaube ich, das schlimmste Gefühl, was ich bis jetzt erlebt habe. Weil ich mache mir jeden Tag Sorgen um die. Ich fühle mich schuldig, weil ich die unbedingt hierhin nachholen wollte. Hat aber nicht geklappt und... Äh das ist schon sehr traurig, aber so ist halt leider manchmal.
4: Bilder aus Afghanistan, die er derzeit täglich in den Medien sieht, lassen auch ihn wieder verstärkt an die eigene Geschichte zurückdenken.
3: Das hat mich so berührt, weil ich muss dann direkt an meine Flucht, sag ich mal, denken. Wie das so ist, dachte ich mir, ist gar nicht so einfach und ich habe nur gehofft, dass die jetzt aber auch einen Weg finden dieses Land zu verlassen.
4: Auch für seine Familie in Syrien will er die Hoffnung nicht aufgeben, dass sie irgendwann ins sichere Deutschland nachkommen können. Denn erst dann, sagt er, könne er endlich wieder ruhig schlafen.
3: Du bist hier in einem sicheren Land, aber trotzdem, der Familie geht es gar nicht so gut. Und ohne die Familie wäre ich gar nicht hier. Ich bin ja denen dankbar, dass ich jetzt hier leben kann. Aber trotzdem habe ich die meiner Meinung nach im Stich gelassen. Und dieses Gefühl verfolgt mir die ganze Zeit. Das ist, äh, kein schönes Gefühl.
1: Wie es ist, das Schicksal von geliebten Menschen hilflos aus der Ferne verfolgen zu müssen, darüber haben zwei junge Geflüchtete aus Hessen mit unserer Reporterin Sophia Luft gesprochen. Ja, und auch wenn es Geflüchtete bis nach Deutschland schaffen, kommen auch hier Probleme auf sie zu. Zum Beispiel gibt es immer wieder Fälle von Gewalt in Asylbewerberunterkünften. In Großkrotzenburg, im Main-Kinzig-Kreis etwa, soll ein Mann einen Mitbewohner aus seiner Flüchtlingsunterkunft sogar erstochen haben. Jetzt muss sich der 34-Jährige vor Gericht wegen Mordes verantworten. hr Inforeporter Heiko Schneider war für uns beim Prozessauftakt dabei. Und wir haben ihn vor der Sendung gefragt, was sagt denn der Angeklagte zu? den Vorwürfen.
5: Er sagt dazu gar nichts. Er hat aber immerhin seinen Anwalt erklären lassen, dass es stimmt, dass er seinen 25 Jahre alten Mitbewohner erstochen hat. Mehr aber auch nicht. Stattdessen hat er der vorsitzenden Richterin vorgeworfen, sie würde sich über ihn lustig machen. Sie solle ihn in Ruhe lassen und er werde nicht mehr vor Gericht erscheinen, sondern sich von seinen Anwälten vertreten lassen. Richterin Wetzel hat ihm dann erklärt, dass das nicht geht. Also hat er dann mit verschränkten Armen zugehört, was ihm vorgeworfen wird.
1: Diese Tat hat ja jetzt womöglich auch politische Konsequenzen in Großkrotzenburg. Warum genau?
5: Ja, nach der Tat haben andere Bewohner der Unterkunft Vorwürfe erhoben. Zum Beispiel, weil das Opfer nicht durch eine Notausgangstür flüchten konnte. Die war nämlich verschlossen und das sollen die Mitarbeiter der Gemeinde gewusst haben, aber eben nichts unternommen haben. Bürgermeister Bauroth hat sich vor seine Mitarbeiter gestellt, hat Vorwürfe zurückgewiesen. Nach meinen Informationen wurde wegen der Vorwürfe Ende Juli unter anderem das Großkrotzenburger Rathaus von der Polizei durchsucht. Der Bürgermeister steht nicht nur deshalb in der Kritik und es gibt schon erste Rücktrittsforderungen.
1: Mordprozess in Hanau. Dort steht jetzt ein Mann vor Gericht, der einen Mitbewohner aus seiner Flüchtlingsunterkunft in Großkrotzenburg erstochen haben soll. Heiko Schneider hat uns darüber informiert. <lacht> Der Schock sitzt tief bei den Studierenden und Mitarbeitern der TU Darmstadt. Nach dem mutmaßlichen Giftanschlag laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Eine 40-köpfige Mordkommission versucht jetzt den Fall zu lösen, welche Neuigkeiten es da gibt und wie es den sieben Verletzten geht, die sich am Montag in der Uni vergiftet haben. Darüber haben vor dieser Sendung Werner Schliericke und HR info inforeporter Raphael Stübeck gesprochen.
0: Ja, sechs der sieben Opfer sind ja in Kliniken behandelt worden, teils mit schweren Vergiftungserscheinungen, blauen Verfärbungen. Händen und Füßen. Alles Angestellte der TU Darmstadt. Gestern gab es aber schon die Entwarnung, die gute Nachricht, alle Opfer sind über den Berg. Ihr Glück war wohl, dass Toxikologen den giftigen Stoff recht schnell eingrenzen und die schweren Vergiftungssymptome dann auch entsprechend richtig behandelt werden konnten. Die Ermittler sagen ja, dass sie inzwischen auch genau wissen, um welche giftige Substanz es sich da handelt, können sie aber nicht benennen derzeit, weil das zum Täterwissen gehört. Milchpackungen und Wasserbehälter in mehreren Teeküchen waren nach Aussagen der Polizei und der TU vergiftet. Ist denn eine Panne, welcher Art auch immer, ein Unfall damit ausgeschlossen? Die Ermittlungen der Polizei gehen ja wohl in eine andere Richtung. Ja, wie wir inzwischen wissen, ist diese giftige Substanz in mehreren Milchpackungen und in Wasserbehältern entdeckt worden. Und das gleich in drei Teeküchen in diesem Gebäude am Campus Lichtwiese, das zum Fachbereich Materialwissenschaften gehört. Ja, nun könnte man natürlich auch noch an eine mögliche Verunreinigung mit Putzmitteln oder Ähnlichem denken. Da haben Toxikologen gesagt, das würde nicht ins Bild dieser schweren Vergiftungssymptome passen. TU-Kanzler Efinger hat im HR-Interview auch nochmal betont, dass die bisherigen Ermittlungen für erhebliche kriminelle Energie sprechen. Und die Tatsache, dass hier eine 40-köpfige Mordkommission am Ermitteln ist, ist auch für mich ein klares Indiz, dass es eine offensichtlich vorsätzliche Straftat und kein Unfall war, auch wenn die Staatsanwaltschaft nach wie vor von einem Anfangsverdacht wegen versuchten Mordes spricht. Wie geht es weiter bei den Ermittlungen, weiß man das? Also bis Stand gestern Abend gab es keinerlei Hinweise auf einen oder möglicherweise mehrere Tatverdächtige und auch nach wie vor großes Rätselraten, was hinter diesem offensichtlichen Giftanschlag stecken könnte. Die Suche nach einem Motiv, die umtreibt natürlich auch die 40-köpfige Soko und vor allem auch die Frage, wer hatte am vergangenen Wochenende Zugang zum Gebäude L201 am Campus Lichtwiese, beziehungsweise wie hat sich da jemand Zugang verschafft. Es ist leider eines der wenigen Gebäude am Campus, das noch kein elektronisches Chipsystem an den Türen hat, das macht der Mitte dann natürlich nicht gerade leichter. Wie geht es denn den Studierenden und Mitarbeitern an der TU Darmstadt? Man könnte sich vorstellen, dass die zumindest verunsichert sind oder sich auch latent bedroht fühlen. Ja, absolut. Also der Schock sitzt an der TU Darmstadt natürlich nach wie vor sehr tief am betroffenen Fachbereich. Materialwissenschaften hat es auch eine Versammlung gegeben. Rund 170 Beschäftigte und Studierende sind da dabei gewesen. Laut TU-Kanzler Effinger konnten über ihre Sorgen sprechen. Man ist gerade auch dabei, die Tatorte, also diese drei küchen zu reinigen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man um die erstmal einen großen Bogen macht, bis man vielleicht mehr zum Hintergrund dieser offensichtlichen Tat weiß. Die TU hatte gestern dann ja auch nochmal an alle Angehörigen den Appell hellgerichtet nichts zu essen oder zu trinken, was in irgendwelchen Teeküchen in TU-Gebäuden in den vergangenen Tagen da gelagert war. In den bisherigen Ermittlungen hat sich da aber zum Glück nichts weiter ergeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass es momentan keine akute Gefahrenlage mehr gibt an der TU Darmstadt.
1: Sagt Raphael Stübeck über den mutmaßlichen Giftanschlag an der TU Darmstadt. Mittlerweile geht es den sieben Verletzten besser, keiner von ihnen sei mehr im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts auf versuchten Mord und sucht weiter nach mutmaßlichen Tätern. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf haierinforadio.de.